0: 上一集不是讲到啊、呃，我又有一个病人发现，就是说他是呼吸中止症，然后他有并发啊、呃、微小的吸入性肺炎。那那个病人就是是怎么发现的？其实是顺序是反过来，最一开始其实也是隆胸啊。那发现隆胸之后，然后又觉得说，哎、欸，为什么他的肺炎的部分好像很难好？那我也是一样，就是说让他啊、呃、NPO 嘛，就是不要进食，就是。然后，嗯嗯，呃鼻胃管也不要换死，那经过一段时间之后，诶，很神奇哦，一一两周之后，他整个 X 光就改善。那他是后来才发现，就是说他是一个呼吸中止症，所谓的睡眠呼吸中止症的一个患者。那他到什么程度啊？就是他在，比、就、如、是、他已经出院回家了。那出院回家之后，那有某一天又回到急诊，哇，那个是多严重啊！他进到急诊的时候。那个血氧好像是非常非常低的一个数字，低到很可怕、啊，说出来大家都不相信、啊、那当时的急诊当然就是很快就是帮他给氧啦，然后给他一些药物。诶、欸，很快这个病人清醒过来之后，诶、欸，他氧气又好了。那在这么严重的这个睡眠呼吸中止症的这个诊断之下，那因为当时又 X 光又看到有些肺炎嘛，所以一样他又治疗一段时间肺炎之后，才又顺利出院。不过，因为很多次进出医院，那很多次肺炎的情形，其实会伤害他的体力啊。所以后续他花了满场满场一段时间，才真的就是说可以下床来去活动哦。那做一些啊照顾事情自己的一些事情，这样。所谓的睡眠呼吸中止症，其实就从刚刚那个案例，你就会知道说，其实大家要发现哈，可能真的是要身边的人嘛。那我们知道说，医院其实现在也有一种检测方式，就是说我们做睡眠的这个监测哦，让他在一个小房间里面，比如说睡着啦，看他的呼吸，看他的血氧。那常常就说这类患者其实都会合并一个叫做打呼啦啊。不过我觉得打呼哈、喔、不一定，打呼不一定代表他是睡眠呼吸中止症。那我最近就有碰到一个状况，就是啊，我们看到这个患者说他是也是肺炎。那肺炎，因为呃，我们会分典型、非典型嘛。如果是典型的话，就是像我们上集有讲，就是可能它会是一片的，就是肺叶的一个肺炎。那非典型可能它就不一定，它有时候散散的、花花的。那我们就碰到一个非典型的肺炎。那非典型肺炎，那啊前后这样问起来，哎，我突然注意到，就说，诶，这位患者他有个比较特别的状况，就是他的确因为年纪不是很大。所以他，可是他却有缺牙哦，就是他的门牙可能就已经有几颗是脱落了。那这个时候我就问了一个问题，就是说，哎、欸，那他平常血压状况怎么样？他说，哦，有高血压，不过他吃药就控制的还不错，可能就是吃一种药，然后血压都可以在130啊、哦、以下了。哦，那我就问说，那这样，呃，会有打呼的情形吗？他说会，只是打呼就是有一阵没一阵。哦，哎、欸，这个这个大家注意、哦、就说。打呼有一阵没一阵，有时候不一定是完全正常哦。那我就再仔细问说，哎，那到底有一阵没一阵是什么情形？就是说啊，他可能就是打呼嘛，哈，打呼很大声，打呼打呼打呼，突然到一个情形，哎，突然声音不见了，但是过了几秒钟，哎，又听到一个很大的一个，哇、哦，一、这个打呼的声音又出来这样子。那、啊、那这个时候我们就开始高度怀疑哦，那。所以我就问说，那是不是平常有鼻塞啊、哦？他说鼻塞已经几十年了。哇哦,哦，所以这类患者就是很有可能他是其实是睡眠呼吸中止症啊，只是他他好像是一个综合症啊、哦，就比如说他可能有鼻塞哦，那可能他有舌头后倒、哦，因为我们打呼，如果大家要模仿打呼声音，不是就是好像就是舌头往稍微往后一点嘛。好、哦，所以所以有些人在睡觉的时候啊，对，刚刚那个他还有一个很特别的。一个状况就是说，他其实是仰睡的时候才会打呼，好，所以如果是翻姿势，他有时候姿势换一下，哎，怎么呼吸打呼声就比较不见。所以舌头后倒哈，实际上它就是会盖住我们的呼吸道嘛。那我们知道，就是说我们平常在吞东西的时候，其实本来就需要靠这个舌头后面的肌肉，哦，把这个呃气管的开口挡住，免得你吞东西吞下去就吞到气管去啊。所以说舌头后倒，哦，是。当然没有错，就是说年纪有一点，有一点年纪啦。当然也不用到很大，或者是说像我们这种脸胖，他是不是舌头啊？你仰躺的时候，可能舌头就会比较往后。那、啊、不过这个，这个，这个情形其实也跟所谓的牙齿有关系。那这个就是我很想要找我牙医的同学，因为我们牙医同学本来是一起约要录录节目啊。那就现在我就要来跟我们牙医同学做个那。宣告就是，哎，你的节目准备好了吗？接下来要来讲一下这个咯，哦，讲一下齿列的这个矫正，比如说跟大家讲一下什么是智牙啦，做一些矫正啊，或什么就是牙科相关的啊,啊。但是其实实际上这个就是跟呼吸中指正会有一个相关性，就是说如果说你今天牙齿的部分没有处理好，可能他就是这个下。下颚啊，然后口腔空间有一些改变，可能也比较容易舌头后倒。那、啊、不过这个，那、呃、我们刚刚讲到鼻塞嘛，鼻塞其实也会造成呃呼吸中止症。为什么？因为它就是用嘴巴呼吸，那它习惯了嘴巴呼吸，其实就会牙啊、呃、牙床就会容易呃，你晚上如果说你整晚这个嘴巴都开着哦，它那个牙床很容易干燥。那干燥有时候就容易有牙周病。我、哦、不知道这个，但但当然可能就。交给牙医同学，哎，再次跟牙牙医同学啊、呃，宣告一下，同学准节目准备好了吗？哎，要来上场喽。那这个、他们就很容易齿牙牙齿脱落，那牙齿脱落是不是他口腔形状有改变，然后舌头后倒，对不对？这个就是一个一个呃不断的一个恶性循环。那总而言之，这类的患者啊、哦，其实是需要治疗的啊，无论是它会影响血压或者是影响说。像我们刚刚讲那那位患者说，他呼吸中止症严重到他那个血氧是掉下去，他血氧掉下去之后，他家人看到他，哎，怎么好像有点叫不太醒？当然就是赶快把他送到急诊。他是很幸运的，因为他在可能在我们医院治疗过，所以他觉得说，哎，知道说可能会有一些气，当然他们当然当时也没想到说是呼吸中止症这么严重。就把他送回急诊，好、哦，他才发现说哦，他是很严重的呼吸中止症，既然严重到时候、哦、他这个会缺氧的。他随着这个张口呼吸，好、哦，或者是说我们讲就是说呃鼻塞啊、哦，用嘴呼吸这种情形越来越严重哈、哦。其实实际上它也会合并胃食道逆流，所以他胃当它的胃食道逆流开始越来越严重的时候，没有错，当然胃食道也有，就是说我们一般不一定会感觉到有酸意上来了。其实它是一个非常微小的一个一个液体的流动嘛，而且有的时候我们的口水下去的时候，比如说它可能呃一个打嗝哦，就常常就会想说鼻塞的人很容易打嗝，为什么？因为呃像我们鼻涕倒流蛮严重的话，其实也都会一直吞口水啊。这个是我们以前成大的一个蛮有名的一个加一克教授教我们，就是说它会容易吞口水，然后它就容易打嗝，那容易打嗝就。容易胃食道逆流哦，这个胃食道逆流，那我们现在就知道后面的故事。胃食道逆流多了，它又容易啊、呃、呛到这个气管里面去。那呛到气管里面去多了，它可能就会产生一些很维系的这个吸入性肺炎啊。所以总而言之，言而总之，就是它这个上呼吸道其实因为气管跟食道就在旁边那所以你无论是气管有问题还是食道有问题。其实都会有这些症状，什么咳嗽啦，哦、喔，然后打呼啦。那你这些，嗯，比如说晚上睡不好，可能血压就高嘛。那你睡不好，有时候心情就烦躁啊。那烦躁有时候白天注意力就不集中，然后白天注意力不集中，晚上又又担心东担心西，又更睡不着。所以其实它是，我觉得它是一个功能，然后又合并心理、生理这种全部合合并在一起的一个综合症。其实它也是哦、喔，会到蛮严重的。所以不知道大家前几集有没有听，就是说像呃郭汉明教授就会讲说他这个、哦、如何去检测、哦、自己自己检测会知道逆流啦、啊，如何治疗咳嗽。那我们这边当然就不是讲这个哦，这一集就没有再讲。那之后可能还会再有一些急速，啊、哦，请我的老师、哦、再来讲一些、哦、他这个行医经验之中、哎、一些、哦、想要跟大家分享、哦、可能听起来也会蛮有趣的一些故事啊。哦、那的。请大家呃期待。那牙医同学，你的节目还是要准备哦哦，很快就会轮到你了。讲到这个鼻塞啊，我的自我介绍里面就有写嘛。那我从小其实开始就是过敏性鼻炎。那过敏性鼻炎，其实我相信很多人都有哦。这个跟着我这么久，长一段时间哈、哦，其实我能够念出来的症状，我相信大家都听过哦。那这个过敏性鼻炎哈、哦，我自己其实曾经。呃，试过非常多的方法，像比如说小的时候，我曾经试，呃，就是被被我爸妈抓去试一个方法，哎，那个方法当时还蛮贵的，那个是怎么样？他就是用那个棉条有没有？然后沾一点点那个，呃，应该是中药，因为那个味道应该就是中药，沾一点点，然后把它塞进鼻子里面去。然后那个时候、那个，那个那个意思就会说，哎，你看哦，就是这个把它塞进去之后，那个药哦，就会把那个鼻甲哦，让它啊。呃自然脱落，干燥脱落下来。哎、欸，你看哦，他就拿一个罐子，里面就是有一些有一些组织，就说哦，丁丁刚刚说，哎、欸，你看哦，你的脱落下来的鼻甲，有些人脱下来鼻甲就在这里这样子。我、哦、那时候我就很期待啊，就是你你这个东西沾一点点药，然后塞进去哦，然后就就可以过敏性鼻炎就会好嘛。我就很期待，不过哪知道哦、嗯，做了好像好几次吧，然后也吃了一段时间的中药，哎、欸，发现一点效果都没有。啊，不过后来好像后来那个是不是好像不是真的，不是真的这样治疗哦，所以可能就是说在在我啊、呃、真的进到医院之前，其实我有经历过一段，就是用各种偏方治疗我的过敏性鼻炎，比如说那时候很像打水的东西，把盐水打到鼻子去。其实这个当然后来我还是有用，可是后来的建议是说，你不需要用这么强的压力去把那个盐水冲进去，因为刚开始冲你有时候会很。呃，会感觉很不错嘛？你冲进去就看到鼻涕被冲出来，那、啊、你就会觉得说效果是不是真的就好？哎，看起来好像不是，所以其实冲鼻子好像并不需要这么大的压力啦，所以我现在还是还是时不时会冲一下鼻子，哎，就会觉得蛮舒服的。那后来我用一个，其实是到了大学，那那那时候听到更多的这些呃知识，当然那时候还没有就说什么临床经验啦。那也是到处去问，好，那听人家讲之后，我就啊，就是那时候就慢跑、慢跑跟游泳。那慢跑跟游泳到多疯狂的程度呢？譬如说我如果我说八点要上课，可能我六点多会先起来跑步，哦，跑跑跑那个，呃，以前台大不是东尼运动公园这样子，就跑跑跑跑。他跑,、啊、跑完了之后，哦、啊，大概七点多我、啊、再去上课。那上课上到有的时候你，你有的时候大五大六我们可能。下午是没课吧？哦，那所以我就我就跑去那个游泳池游，这样这个习惯我一直维持到我好像阿万啊阿万的时候，我应该都有都有这个呃习惯，就是可能会选一个礼拜会选几天早上就起来慢跑，然后接下来在啊、呃、下午的时候跑去游泳这样子。那跑步游泳其实最大的功效是体重真的就下降。他体重下降了之后，就发现，哎、欸，我的过敏性鼻炎好像快好了。不是，那当然不没有到完全好了，就是就是好的很多啦，那所以很多人都说，哎、欸，你你其实就是运动啊，游泳，然后减重，其实就会降低你过敏性鼻炎的症状啊，胃食道逆流的症状其实都会改善那后来我就试过很多啦，哈，其实自从就是说，自从可以可以开药之后，那我我就会帮自己开药。啊，譬如说开这个抗过敏的药，哦，试试看。就改天我们再来讲一集节目，就是说我吃过的抗过敏药，抗组织胺哪一种最有效？我目前觉得是最原始的抗组织胺最有效哦，而且它还有合并一个让你可以睡啊、呃、放松睡着的。所以那时候我在当兵的时候，就是因为我过敏性鼻炎嘛，对不对？那我就帮自己开那个，因为我是当医官，所以我就帮自己开。那个第一代的那个抗组织安，那吃了之后就会觉得，哎、欸，第一你鼻子会比较舒服，第二很快就睡着了。那你也知道在，在在部队里面，其实心里面压力一直都很大。那吃了之后帮助自己放松，哎、啊，因为它也不是安眠药，所以然后你可以睡着，哎、欸，这是一石二鸟，啊、效果真的还不错。那我也有试过，就是啊喷鼻子。那我们喷鼻子一般啊。呃买得到的这个药大部分都是血管收缩剂哦，就是让我们的鼻甲哦，那血管收缩，它可能肿胀的部分就会比较缩小。那实际上这个大家看那个药罐上面应该都会有写，就是说你如果连续喷太多次，或者是持续时间太太长的话，可能它就会下一次比赛其实会更严重哦。那所以啊，实际上我们在医院里面。开的药是类固醇，那大家听到类固醇一定就会觉得哇，这个类固醇會副作用很严重啊，会造成什么水牛肩、月亮脸嘛，对不对？这个 Google 大家都估得到。其实不然啊，像我们、呃、控制气喘的药，其实里面也很多都有类固醇。那气喘的人并不会每个人都水牛肩、呃、月亮脸啊，对不对？其实是这些药是吸进去的啊、哦，那像我们这个喷鼻子，喷进去，它就是在局部作用而已。大家并不需要担心说这个药会造成什么很强的全身性的副作用。但是如果你这个类固醇是吃进去，就吃到身体里面去，当然剂量多、时间长，当然它的副作用就会跑出来，这是没有错。的。那类固醇哈，为什么会被叫做啊？以前好像叫做美国仙丹吧？这不知道是不是只有我们以前那边才会讲说叫美国仙丹，就是它这个吃下去啊，感觉好像身体都好了，可见很多身体的各种不舒服。是来自于发炎反应啊，那所以这个就是为什么我我们研究团队一直致力于研究发炎本身。这、就、个、是、发炎其实跟太多疾病太相关啊。那其实大家如果去看门诊，也常常说啊，就是这里发炎，那里发炎，对不对？我们胸腔科最喜欢讲说啊，这里好像有一点气管炎，那里好像有一点气管炎这样子。那所以发炎其实是呃万病之源、喔。其实现在好像有书是这样写，就是直接标题就直接跟你讲发炎。万病之源这样子，那这个时候我们要唱歌啦，哦，就是跟大家说，我除了呃慢跑、游泳、减重、喷鼻子之外，那最近又试到一种乙型的细胞因子，我觉得也还不错。那它对抗过敏，其实的确是在呃学理上是有效。之后当然这个东西如，如果如果更确定之后再來跟大家分享，可能更,更好。那另外就是提到说，哎、欸，如果其实减重好像治万病，对不对？你减了重，然后好像过敏性鼻炎也会好，然后呃胃食道逆流也会好。那我个人的观察哦，其实胃食道逆流的症状如果改善，实际上过敏性鼻炎的症状也会改善哦。所以我们会像我自己开药，我就测吃一些胃药，那我就测试哪一些胃药哦。所以胃药其实也可以讲一集，到底哪一哪一种胃药对应什么？情况哦、喔，其实不太一样。大家可能就想说，啊，胃药胃药啊，讲到胃药，就是门诊最常见的，就是大家听到说要吃止痛药，就要加胃药，其实不然呐。你你想嘛，你你的胃本来就是正常的一个生理构造，那只是说因为短时间之内啊，需要吃止痛药，那当然，你你说可能，呃，你如果胃是正常，照理来讲，应该不会有什么啊、呃、太大的副作用才对。不过我看大家开药的习惯，好像的确就开始会变成，就是说，如果有开到止痛药，就会稍微的开一些胃药。那胃药我们都会先求不伤身，再求疗效啊。那有一种胃药是那个氧化镁哦，氧化镁其实是呃一个还蛮不错的胃药，就是它又有啊治酸的能力。那它如果说剂量稍微多一点点，其实它有软便的能力。所以呢，这个药物哈、喔，就蛮多的叔叔、伯伯、阿姨很喜欢，因为你吃下去之后，第一就是嗯，觉得好像胃舒服了嘛；，第二就觉得说哦、喔，上厕所好像很顺、很顺畅。那这个氧化酶啊、喔，我也是前阵子才知道说哦、喔，它缺药，哈、喔，它缺药缺到什么程度？那因为小小朋友的，好、喔、小朋友如果需要开胃药的时候，其实只有这个，好、喔，只有这个药能够用。哦，这个药真的是比较安全的、啊，哦，所以所以说，你说小朋友其实也可以用，当然这个剂量要算一下。那小小朋友用，所以我们就把这个氧化镁，就是只有小朋友或者是你一些特殊状况送了申请，你才能够、OK、开。以前这个胃药感觉上好像都是，呃，感觉好像是配其他药，比如说我们尝试把它配在止痛药来使用。结果一缺药，哇，怎么感觉好像跟那个时候缺那个红霉素有有点类似啊？他说那缺日苏啦，对不对？你所以说啊，这个到底是为什么会缺药，对不对？啊，当然就是你如果看新闻就知道说，说啊可能药厂啊什么成本啊什么的。其实我前一阵子也才知道，就是说有一些那个益生菌其实会加氧化镁进去，那加氧化镁进去，这个时候你前后就串起来。哦，因为因为氧化镁其实它有稍微有一点软便效果，然后它又会让你的呃胃舒服嘛，胃药嘛，就是让让它的胃的感觉舒服，就是它可以解除一些症状，那它又可以算是让你大便顺畅，所以蛮符合所谓就是说益生菌给人的一个期待。可是益生菌其实并不是啊，并不是马上吃马上有效。正常来讲，益生菌不太可能马上吃马上有效，因为你要吃进去之后，你要让那些益生菌。啊，在身体里面存留嘛，然后去啊、呃、循化你自己肠道里面的细菌啊、哦，慢慢慢慢它变成一个，就是说偏向比较啊、呃，我们说啊、呃，我们不能讲正常，应该是说讲是比较好的一个呃菌虫，所以它需要时间啦。那我前一阵子也才听说说，哎、欸，有些呃药物，所以你看有些益生菌为什么它会特别跟你写说不添加软便剂，会不会其实就是？这个部分，那不过你加这个氧化镁其实没有关系啊，因为氧化镁其实是一个蛮安全，而且效果也还蛮不错的一个药物哈、哦。所以你加上去之后，让让人吃的就是说，呃，胃也舒服，然后大便也顺畅，我觉得是一个还不错的一个状况。不过因为加在那个益生菌里面，因为它的单价比较高嘛，所以有一些可能厂商他们就就想说，哎，那我就。多一点货源放在这个呃单价比较高的地方。那我们之前都常常在讲说，普拿疼在医院里面已经是零点零点几毛钱的那个药物，其实氧化镁也是这样，所以它也都是毛三道四的药物那所以它在卖给这个啊、呃、医院端啊或者是诊所端，其实可能售价真的是不是很好看。所以所以。呃，就有一些供货不稳定这样子，那后来可能慢慢生产又生产又追上来，所以说，哎、欸，大家现在又开始正常来开立这个氧化酶的药物。那、啊、甚至有些人因为当时缺的时候，那我就觉得很奇怪，缺的时候就会有人开始说，哎、欸，你听说那个你们医院还是可以开氧化酶，你你帮我开一点好不好？呃，觉得说也是蛮玩二的、啊，所以说有时候不知道该怎么回答这种问题，就说，好啊，那。除非当，因为当时其实到最后是专案了，专案就变成说你要小儿科或者是你有特殊情况，你送申请，你才有这个药嘛。所以当然我们就是，我们就那个系统就跳出来说，哎、欸，请你送申请，或者是说你卡住了哦、喔，你你不能开这个药这样子。那所以我们就也很好跟病人解释，哎、啊，你看我就是开不出来啊，那我是不是可以开另外一种没有缺药的哈、喔？那其实喂药也很好，那就好、啊、就是啊，我就，我也不知道该怎么解决这种问题，就是。我觉得好像基层医师其实蛮常在面对一些不是医疗的问题。那我们以前通称这个叫做 para medical， 就是不是不是医疗的问题，然后我们必须要花时间花心力去解决啊。就很像其实写生父或者是说写这个呃病例上面到底你要呈现什么，然后比如说前后不能重叠啊，哦，还有一些系统上问题。比如说啊，明明他就是你就是要啊符合某些条件，嘛，可是问题是他就是，可是问题是你就是需要用啊，然后他就锁在那里，那也没办法，大家就两手一摊，就是很无奈的状况。那我们就就回到这边，就觉得说这个其实也不能说是万恶健保，你知道吗？其实呃，健保是单一保险的，就是说他就是呃好好像就是一个。一个人啊，自呃自法人吧，哦、我们就把它当成一个一个个体，然后跟所有的医疗院所去签订一个契约，哦，有点类似，就是说医疗院所你提供我这个服务，那我依照你这个服务啊，我用一个算法，那我我给你啊，我付钱给你这样子，那这个好处当然就是说它的议价能力就很很强，所以你就会发现说这几年几乎各种各种药物哦，基本上要推进。健保，他就是他自己会去纳，他自己会去查啊，寻访这个药物啊，寻访药价，然后把它纳进来。纳进来之后，当然就是我们一般国民就会觉得啊，这个是很好的德政啊，这些。可是当他在纳进来的过程之中，其实并没有考虑到就是所谓的市场机制。那像我们刚刚讲那个氧化镁，其实就有点这种状况。那氧化镁如果说今天厂商做出来，他发现哪一个地方它的获利会比较稳定。那你说啊，这个坦白讲，杀头生意哦、啊、没，呃有人做哦、啊，但是赔钱生意没人做了，这个是一个市场的一个现实。除非你所有啊，除除非你有一些药厂是你直直接政府控制嘛。那最近又提到，就是说像我们刚刚讲那个减肥药哦，其其实你你说有没有真正的减肥药？哎、欸，其实我觉得正确的答案应该是不能说有啦。不过大家看包装杂志也都会知道嘛，就是说一个长效型的胰岛素啊，一个取代剂哦，那让他啊，比如说让让这个人就没有食欲哦，哎、呃、不不能讲直直接讲没有食欲，听起来好像蛮可怕。它其实是抑制食欲啊，然后让你的代谢趋于平衡稳定。那很多很多时候实际上是来治疗糖尿病患者。但是问题是，他对你，你如果没有糖尿病，你用这个药好像对身体也没有什么伤害哦。那除了没有什么伤害，他因为抑制了食欲嘛，那又让你啊、呃、胰岛素代谢又趋于稳定，所以呢，它其实有一个减肥的，你说副作用也好，或者是说它有一个呃功能性也好，但是它是一个很特别哦，它就是打一次哦，基本上它可以一个礼拜哦，就是。都都有效果，它是一个非常非常长效，像我们很多讲长效药物，可能12个小时、2 4个小时、3 6个小时，这个药物竟然长啊、呃、长打一个礼拜的时间，那这个时候有人就会戏称叫减肥针呐、啊。那减肥针其实我觉得这个名字其实不是很好，就它感觉好像就会让大家有一种趋之若鹜感觉，我这一针下去就可以呃就可以减肥啊。那你如果对照到我刚刚讲，就是,是说。嗯，有些人他，呃像像我自己就是，我体重一减下来，我的胃食道逆流也好了，我过敏性鼻炎也好了，所以会不会会不会其实这这类的药物其实它又有点功能性啊、哦，然后又生理性，所以其实它是对一般人来讲其实是一个很不错的一个选择。当然，这需要更多的这个研究分析啦、啊，不过目前我还是认为就是说适当的使用。我就不不是说什么药物啊拿进来就是直接这样子使用，还是要适当的使用，就是说在我们呃合理的使用范围之内哦，然后大家讨论好哦，然后把一些药物的副作用啦，或者是说它的呃一些使用的一些状况，还有使用上经验互相做分享，才能够安安全全的。哦，来使用这些药物，但是在这个规范之下，当然我还是蛮支持，就是说，哦，我们在台湾的这个产业环境，尽量去发展啊，药物的开发啊、哦，我觉得这个大概会是，呃，希望是下一个护国神山啦、啊。不过，当然大家讲这么多，你说啊，当然有些人就会讲说啊，这是经济产业内幕啊，或或者是说这或者是什么是财团的一些操纵啊这些。呃，我个人是觉得不要用这么这么鸡蛋里面挑骨头的方式去看看这些事情了、啊。我们可能还是要回归基本，这到底对人类医学，就像我们一开始讲嘛，就是说到底对医学的进步有没有帮助嘛？到底对人类福祉有没有办法帮助嘛？那如果可以帮助的话，我们在一个适当的一个范围之内，好好的去。去研究跟开发，我觉得并不是不行的。我都觉当然是我们啊、呃、当医师的人的心声、啊、那除了除此之外，还是希望大家能够身体健康，工作顺利。今天就聊到这边喽。好，那我们先这样啦，谢谢大家，拜拜。